नमस्ते मित्रमैत्रिणींनो मी डॉक्टर स्मृती निकुमहवळ सुपंतमंश परिवारातर्फे आपल्या सर्वांचे स्वागत करते पुस्तक परिचय या आमच्या सेगमेंटमध्ये ज्ञानसाधना पुस्तकालय परभणी व रावजी लुटे यांच्या सौजन्याने एक नवीन पुस्तकाचा परिचय आज आम्ही आपल्यापर्यंत घेऊन आलो आहोत सप्तसरितांचा प्रदेश भारताच्या भौगोलाचा संक्षिप्त इतिहास या पुस्तकाचा परिचय आज आम्ही आपल्यापर्यंत घेऊन आलो आहोत हे पुस्तकाचे मराठी अनुवाद केला आहे संजीव जोशी यांनी लेखक आहेत संजीव सन्याळ आणि प्रकाशक आहेत भारतीय विचारसाधना हे पुस्तकाचे पृष्ठसंख्या आहे तीनशे सव्वीस मूल्य आहे तीनशे रुपये आणि टपाल खर्च आहे तीस रुपये पुस्तक उपलब्ध आहे रावजी लुटे परभणी ज्ञानसाधना पुस्तकालय परभणी नंबर आहे चौऱ्याण्णव एकवीस साठ पन्नास एकोणीस नाईन्टी फोर तुम्ही म्हणाल स्मृती या पुस्तकामध्ये विशेष असे काय सप्तसारिकांचा प्रदेश म्हणजे सात नद्यांची माहिती तर असे नाही तसं पाहायला गेलं तर ह्या पुस्तकाचा जो अभिप्राय इंडिया टुडे या मासिकाच्या अभिप्राय पुस्तकाच्या या पद्या मलपृष्ठावर म्हणजे मागच्या पुस्तकावर जर वाचला तर खरंच खूप गमतीशीर आहे मजेदार तरी प्रक्षोभक तुम्ही जर बघितलं की रिव्ह्यू या सेक्शनखाली हे मोठे मोठे गाजलेले मासिकं तसेच वृत्तपत्रे छापलेल्या पुस्तकांना रिव्ह्यू करतात आणि याचं खूप समाजामध्ये वेटेज असतं की त्यांनी केलेल्या रिव्ह्यूचं खूप महत्त्व असतं तर एका संक्षिप्त याच्यामध्ये कुठल्याही कलाकृतीचं कशा पद्धतीने वर्णन केलं जातं याचं हे पुस्तक खूप छान उदाहरण आहे आणि त्यामुळे हा पुस्तक परिचय आज आम्ही आपणापर्यंत घेऊन आलो आहोत तर सप्तसरितांचा प्रदेश हा हे पुस्तक नेमकं काय आहे हे या पुस्तक परिचयातनं आज आम्ही आपण सांगू इच्छितो तर मजेदार तरी प्रक्षोभक असं याला का म्हटलं हे या पुस्तक परिचयातनं आज आम्ही आपल्याला सांगू इच्छितो तर हा श पुस्तक परिचय अशासाठी त्यांनी असा दिला इंडिया तुडेने कारण हे पुस्तक वाचताना अनेक गमती जमती आपल्याला वाचायला मिळतात पण त्यातून निघणारे अर्थ घाम आणणारे आहेत प्रक्षोभक निश्चित आहे हे पुस्तक आणि पूर्वापार मान्यता पावलेले सिद्धांत कल्पित आणि भ्रामक वाटावे अशी नवीन अभ्यासपूर्ण मांडणी या पुस्तकातनं लेखकाने केली आहे तर पुस्तक सुरू होते पृथ्वीवरील खंड जेव्हा दूर दूर जाऊ लागले आणि त्यावेळी भारतीय उपमहाद्वीप कसं कसं वर रेटला गेला आणि भूगोल कसा कसा बदलत गेला असा थोडासा जड विषय घेऊन सुरू झालेलं हे पुस्तक जेव्हा पहिल्या प्रकरणात थोडंसं बोजड वाटू लागतं तेव्हा आपल्याला कंटाळवाणं होऊ शकतं कारण त्यातून अजून भारतीय माणूस आलेला नसतो आणि जसं जसं पुढे जाऊ लागतं तसं तसं लेखक मग एक एक पुरावादेत आपल्याला झटके द्यायला लागतो लेखक अतिशय चलाख आणि साळसूत म्हणावा तसं स्वतःवर काहीही घेत नाही कुठलाच दावा करत नाही मात्र भयंकर करतो सगळं काही पुराव्यानिशी निर्णय मात्र वाचकावर सोडून मोकळा होतो अर्ली इंडियन्स हे मूळ भारतीय हे एक लुप्त नदीकाठी विकसित झाले असं तो म्हणतो ऋग्वेदात त्या नदीचा शेकडो वेळा उल्लेख केला आहे ती नदी म्हणजे सरस्वती नदी आजकाल आपण तिला एक लुप्त नदी म्हणून उल्लेख करतो हिमालयातून उगम होऊन ती भारताच्या पश्चिमेला सिंधू सागरात म्हणजे आजचा अरबी समुद्र मिळणारी नदी एकेकाळी सर्वात शक्तिशाली अशी नदी होती सतलज आणि यमुना तिच्या उपनद्या भूगोलाचे परिवर्तन होऊन यमुनेचा प्रवाह ची दिशा बदलली त्यातून पुढे जाऊन सतलज ही सरकली आणि सिंधूला भेटली दरम्यान प्रलयकार प्रलयकारी पूर आला आणि मग मूळ नदी ही पावसाळी नदी झाली आणि काही महिनेही वाहू लागली ती सर्वात अलीकडे दोन हजारला तिला दहाला तिला पुन्हा पूर आला आणि ती प्रवाहित झाली ती लुप्त झाली नदी म्हणजे होती सरस्वती त्या काळची आणि ती अलीकडे परत आली तिचं नाव घग्गर ही गोष्ट दुसऱ्या प्रकरणात आपण वाचतो आणि मग गोष्टी कळत जातात 
हे वाचून पुस्तकाचा विषय काय आहे असा प्रश्न पडू लागतो जो मलाही आत्ता पडला पण पुस्तकाचा मुख्य विषय हा आहे की भारतातील बदलती नगररचना कारण बनते बिघडते म्हणावं तसं काहीसं नगर विकास होत गेले असा विषय मांडता मांडता फटके मारत मारत लेखक पुढे सरकत जातो हडप्पापासून सुरू होऊन अलीकडच्या गुडगावपर्यंत अनेक महानगरांच्या कथा आणि वर्णन वाचताना मनात अभिमानाने कंप सुटतात हे वाचताना कधी फियान फा हियान चिनी प्रवासी येतो तर कधी रोमन लेखक प्लिनी येतो प्राचीन रोमन अर्थतज्ज्ञ अनेक माहिती नसलेले प्राचीन लेखक आणि त्यांचे साहित्य आपल्याला माहिती होते इंडिका लिहिणारा मेग्यास्थेनिस मेसिडोनियन वकील पाटलीपुत्रचे वर्णन लाकडी फळ्यांचा उपयोग केलेले शहराभोवती कुंपण खंदक चौसष्ट प्रवेशद्वार साडेचौदा किलोमीटर लांब अडीच किलोमीटर रुंद शहर अधूनमधून आपल्याला दिसतं कौटल्यांचा अर्थशास्त्रात तर वाहतुकीची नियमी लिहिलेले आहेत रस्त्यावर गाडी उधळते तर त्याचे दंड लावण्याची सूचना त्यात काळात त्यावेळी पण होती अपवाद फक्त बैल पागल झाला असेल तर किंवा कासरा म्हणजे बैलाची दोरी तुटली असेल तर हे वाचून तुम्ही म्हणाल यात काय प्रक्षोभक आहे हे तर आजकाल पण आहे आहे ते तर आहेच उदाहरण तर बघा नंदराजाचे राज्य जिंकून चंद्रगुप्त मौर्य चक्रवर्ती सम्राट होतो चाणक्याच्या मदतीने भारतातील सर्वात मोठे साम्राज्य निर्माण करतो हे साम्राज्य म्हणजे मौर्य साम्राज्य जे की मगध प्रदेशात हा मगध म्हणजे चक्क महाभारत काळापासून प्रचंड शक्तिशाली महाभारत काळात जरासंध असो की गुप्त काळातील राजा बिंबिसार सगळे शक्तिशाली कारण प्रदेशाची सुपिकता आणि तिथलं लोह आजोबा सम्राट चंद्रगुप्त यांनी निर्माण केलेले राज्य नाटू सम्राट अशोकाच्या उत्तर काळात अंमलाखाली खिळखिळ होतं आपण सम्राट अशोकाने राज्य त्याग केला असं वाचतो पण लेखक लिहितो अशोकाने इसवी सन पूर्व दोनशे बत्तीसमध्ये वयाच्या बहात्तराव्या वर्षी मृत्यू येईपर्यंत राज्य केलं शेवटी शरीर दौर दौरबल्यामुळे कार्यक्षमता कमी होऊन सुद्धा त्याने सत्तापदाचा त्याग केला नाही साम्राज्याची स्थापना करणारे त्याचे आजोबा व चाणक्य यांच्या अगदी विरुद्ध त्याचे वर्णन होते जरा जर्जर राज्यकर्त्यांच्या प्रश्नाने भारताचा अनेक शतके पिच्छा पुरवला आहे याच पुस्तकात कधीही ज्याचा उल्लेख टाळला जातो त्या वाचसायांना लिहिलेले कामसूत्र ग्रंथाचा अहवाल देऊन त्या काळातील सामाजिक स्थिती सांगितली आहे गुलछबू लोकांचे जीवन सुखी व्हावे म्हणून त्यात त्या काळी काही सामाजिक टिप्ससुद्धा होत्या गमत नाही ह त्या ग्रंथात सुखी चैनी जीवन जगण्यासाठी शहरात राहण्याचा सल्ला दिलेला आहे वाढत्या नागरीकरणामुळे हा विषय पुन्हा चर्चेत आला नाही तर नवलच धार्मिक वाद हे केवळ विज्ञानांपुरता मर्यादित होते असे लेखक लिहितो सामान्य जनता सर्व उत्सव एकत्र पार पाडत असे एकत्र राहत असे वैदिक गुरु चाणक्य यांचे शिष्ट चंद्रगुप्त मौर्य ह्या आयुष्याच्या शेवटच्या काळात जैन धर्म स्वीकारून वानप्रस्थ झाले कर्नाटकात ज्या टेकरीवर त्यांनी उर्वरित आयुष्य काढले ते टेकरी आजही चंद्रगिरी नावाने प्रसिद्ध आहे तर चंद्र तर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य यांचे नातू सम्राट अशोक महात्मा बुद्धाचे अनुयायी झाले त्यांनी बौद्ध धर्माचा प्रसार केला गुप्त काळातील पाटलीपुत्रमधील रथयात्रेसंदर्भात फाहियान लिहितो चारचाकी गाड्या तयार केल्या होत्या त्यावर पाच मधली इमारत असावी इतके उंच मनोरे केले होते म्हणजे बघा आपले लोक तेव्हा किती प्रगत होते लोकांनी त्याला सजवले होते 
लोकांनी पूज्य देवतांच्या मूर्त्या गाड्यांच्या मध्यभागी व बुद्धाच्या मूर्त्या चारी कोपऱ्यावर ठेवल्या होत्या लोक रथ ओढत होते म्हणजे जसं आपली जगन्नाथपुरीची पूज्य रथयात्रा असते तसं राजघराण्यापासून अगदी गरिबापर्यंत सर्वजण भक्तजन त्या समारंभात भाग घेतात याचाच अर्थ त्या काळी धर्मभेद हे केवळ विद्वान लोकांच्या विद्वत्त चर्चेमध्ये असतील सर्व धर्मसमभाव हे खऱ्या अर्थाने हा लेखक इथे अधोरेखित करतो या पुस्तकात नगरांची माहिती घेता घेता अनेक अज्ञान मजेशीर गोष्टी वाचायला मिळतात जसे की श्रीलंकेत लोक स्वतःला सिंह समजून घेतात त्यांची भाषा सिंहली पण श्रीलंकेत एकही सिंह नाही त्यामुळे त्यांचे विरोधक मात्र स्वतःला वाघ तमिळ वाघ मानतात पण ते ज्या भागातून गेले आहेत त्या भारतात वाघ आणि सिंह हे दोन्ही प्राणी आहेत आणि हा एकच देश आहे जेथे वाघ आणि सिंह आहेत पण सिंह प्राण्याच्या वेदांमध्ये भारतचा उल्लेख नाही पण भारतीयांना सिंहाचे फार आकर्षण आहे म्हणून अनेकांना शेवटी सिंह किंवा सिंग लावले जाते आणि सिंह हा राजा वाघासारखा जमलू जल वाघासारखा जंगलात लपून राहत नाही तो उघड्यावर राहतो आणि कुटुंबात राहतो त्यामुळे भारतात राजाच्या राजगादीला सिंहासन असे म्हटले जाते मग हा सिंह वेदांमध्ये का नाही कारण त्या काळात त्या भागात जंगल आणि पाणी मुबलक होते सिंह यापासून दूर राहतो पुस्तकाचा आवाका इतका मोठा आहे की त्याचा परिचय देखील तसाच मोठा होत गेला आहे असो जेरुसलेममधून भारतात ज्यू आले आणि त्यांनी भारतीयांचे स्वागत केले पण पोर्तुगीजांनी भारतात त्यांचा बळजबरीने धर्मांतरण केले तसेच एक माहिती अशी की वाचायला मिळते की क्लिओपात्रा भारताकडे निघाली होती पण रस्त्यातच तिची हत्या झाली भारताविषयी आकस आकर्षण असलेले देशोविदेशी विद्वान भारतीयांच्या उगमाचे सिद्धांत सांगत आले अनेक वाद निर्माण केले गेले काही झाले काही केले गेले सिंधू संस्कृती ही वैदिक संस्कृती नव्हती आर्य अनार्य आर्य आणि द्रविड असे वाद पण लेखकाने अतिशय अनोख्या शैलीत या सगळ्यांना कमजोर ठरवले आहे म्हणून हे पुस्तक प्रत्येकाने वाचावे त्यासाठी तथ्य शोधा खरं की खोटं स्वतः ठरवावं डाव्या वळण्याच्या अर्ली इंडियन्सपेक्षा हे पुस्तक नक्की वाचावे उजवे आणि पक्के कारण हे पुस्तक वाद वाढवत नाही तर एकोपा कसा होता हे सांगते उत्तर दक्षिण वेगळे नाही हे सिद्ध करते ऋग्वेदातील त्या प्रसिद्ध युद्धाचे वर्णन लेखक करतो ज्या दहा जमातींच्या युतीविरुद्ध भारतीय एक जमात लढले लेखक संजीव सन्याळ हे निश्चित इतिहासकार नाहीत किंवा त्या विषयातील पदवीधर नाहीत ते तर आहेत आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अर्थतज्ज्ञ पण त्यांनी एक नव्हे दोन नव्हे तर चक्क अडीच वर्ष विषयासाठी सुट्टी घेऊन अभ्यास प्रवास करून लेखन प्रपंच केला शेवटी पुस्तकाची मूळ इंग्रजी प्रत पेंग्विन प्रकाशनाने हिसकावून घेऊन मुद्रित केली कारण लेखक या विषयात आणखीन अभ्यास करून इच्छित होता जगभर लाभलेला प्रचंड प्रतिसाद या पुस्तकाला नव्हे तर भारतीय संस्कृती व इतिहासाला लाभला असा नम्रभाव लेखकाने व्यक्त केलेला आहे असे हे समृद्ध अर्थाने प्रसिद्ध असलेले सप्तसरितांचा प्रदेश मराठीमधील पुस्तक रावजू लुटे ज्ञानसाधना पुस्तकालय परभणी यांच्याकडे उपलब्ध आहे लेखक संजीव सन्याळ अनुवाद संजीव जोशी यांनी मराठीमध्ये केला आहे किंमत मूल्य तीनशे टपाल रुपये तीस पृष्ठसंख्या तीनशे सव्वीस रावजी लुटे यांना आपण संपर्क करू शकतात चौऱ्याण्णव एकवीस साठ पन्नास एकोणीस याच नंबरवर आपण गुगल पे फोनपे तसेच पेटीएम सुद्धा करू शकतात हा आपल्याला पुस्तक परिचय कसा वाटला हे जरूर आम्हाला या पॉडकास्टच्या व्हॉइस नोटवरती कळवा 
किंवा आमच्या फेसबुक आणि व्हॉट्सअप पेजवरतीसुद्धा आम्हाला कळवू शकतात आपला अभिप्राय आमच्यासाठी खूप अमूल्य आहे आपल्या अभिप्रायामुळे असेच नवनवीन पुस्तक परिचय आम्ही आपल्यापर्यंत आणत आहोत आणि उत्तरोत्तर प्रगती करत आहोत तर जरूर आम्हाला आपला अभिप्राय कळवा लवकरच घेऊन येऊ एक नवीन पुस्तक परिचय तोपर्यंत धन्यवाद